0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第169期的节目。又到了许多听众都非常喜欢的这个听众来信问答的节目了。我们今天的第一封信来自一位叫啊 e、呃、s h e r 的朋友，然后。这位朋友还是用英文写的信啊，那我就及时的翻译一下吧。他大概是说呃，作为一个典型的呃有完美主义的内向的人，然后我在毕业之后就一直是有一些的抑郁，然后我的工作其实没什么价值，主要就是为了 AI 去做一个铺路的工作，然后我每天都像是活的行尸走肉一样。呃，当我去看招聘网站的时候，所有的这些。呃，招聘的职位都是希望呃需要在都是在寻找这个呃有热情而且外向的这种候选者，然后呃这种有热情有激情，这难道不应该是呃 team leader 的责任吗？难道不应该是领导的责任吗？为什么这些公司都要要求员工都是要这么的啊、呃、有自我驱动力呢？我怎么样才可以找到我自己的自我驱动力呢？这位朋友给的信息比较少啊，所以我觉得能谈的东西或许有限，但是啊、呃，我觉得两个点，第一就是说你提到毕业之后是有一些抑郁的，那么这当中一定是有它的原因所在的，有可能是你不喜欢你的专业，有可能是你整个大的方向其实都不是你想要选的。或者说，其实有一些呃，你本来自己想要做的事情，但是没有机会去做。总之，我觉得当一个人在抑郁的时候，这其实都是一个很重要的信号，因为抑郁不是说呃单纯因为我不开心，然后或者是我。我过得不满足，我就抑郁了。更多的时候，抑郁其实是一种，你可以理解为就是我们心里面其实有一些更渴望的事情，有一些更重要的事情期待着我们去做，但是因为各种各样的原因，我们不允许自己去做，所以我们通过抑郁的方式来，啊，压抑这个更有热情、更渴望的这个方向。所以，就是每当一个人有抑郁的时候。我同时的理解就是，在这个抑郁背后，其实一定有一些非常重要的东西存在，对吧？因为如果没有什么很重要的事情的话，我们也就不会这么用力的要用抑郁去压制它。所以说，抑郁的出现和啊，它、呃、我我总是会把它理解为是某一种很重要的信号啊、呃，你在忽视有一些其实对你来说很重要的事情，所以这可能是第一个切入点。第二个切入点是说啊，你提到这个自己是一个内向而且有完美主义的人，然后但是好像这个在找工作的时候看到大家希望的都是很有热情、很外向的这种候选人。那么我觉得这个地方也涉及到就是一个人的个性、性格和自己的工作方向之间的一个匹配的问题。因为首先我不认为这个世界上所有的工作都是需要外向和充满热情的人的。因为每一种工作、每一种职责，它其实对于，嗯、呃，性格特质的要求会不一样，对吧？有一些工作其实反而是需要，比如说更谨慎、更细致、更细腻；有些工作可能是需要你能够跟人打交道，但也有些工作可能是需要的是严谨，或者需要的是创造力，或者需要的是其他的一些方向的特质。所以我觉得。每一种性格的人，在这个世界上都是能找到自己的合适的位置的。这个地方，你无非是把你认为自己不太擅长的东西，和一些呃刚好和你的这个性格特质相反的职位拿来做对比，所以会有这样一种落差感，会有这样一种差异，就觉得啊、哦，我看到的这些工作都是需要外向的人，但我是一个内向的人，好像就显得我是一个很不呃合适，或者说是很不符合这一个工作的这么一个存在。那么，我觉得这个地方也许就意味着，你所选的工作，你所选的这个职位、职能，它也许和你的性格之间是有一定的差异的。也许你在选工作的时候，没有足够的考虑到你是一个什么样性格的人。尤其就是，你虽然说你是内向，而且有完美主义，但是你的性格当中是否有其他的一些特质呢？除了内向跟完美主义以外，你还没有还有没有其他一些？也许是在某一些方面，在某一些工作领岗位当中是可以发挥、是可以很有价值的一些特质。然后结合到你提到的，呃，有点抑郁的这个状况，我可能做一个推测，就是说，也许你所选择的工作方向，可能也不完全是符合自己个性和喜好的。所以说，所以说，一方面其实是有点抑郁，是有点不太满意自己选的方向；，另外一方面，又因为你做的工作和自己的性格不够贴合，所以实际上，呃。一边在做，另一边其实也会觉得是不太适合自己的。那这样的情况之下，就是双重的这种阻碍或者是这种打击，会让你觉得找工作也很困难，然后好像也找不到自己的这种自驱力，找不到自己的嗯、呃、这种主动就是这种工作的动力。所以我觉得这个问题表面上看上去像是一个怎么找到自己的。啊，主动性和自,自我驱动的这样的一个问题，但是可能更深层，它还是和你的人生选择和你的职业选择有关系，所以也许你需要回到就是更早的时候去看见你这个职业规划、职业选择是怎么样去开始的。这是一个，这是我们今天第一封信。我们今天的第二封信来自晶晶，他说斯蒂老师您好，由于一些原因，我七岁以前是在。”亲戚家长大的，亲戚家对我很好，经常夸赞我，我很依恋。小学开始到另一个亲戚家生活，我经历了分别的痛苦和另一个亲戚家不适应的过程，有时候被责备，我开始怀疑生活，养成了自怜的习惯。十四岁回到父母的家里，不久就出现和母亲的关系问题，他之前对我很好，但由于我。对批评教育过于敏感，想念亲戚，对他不亲近，并且日记被他发现，导致他对我伤心又失望。呃，后来虽然慢慢原谅我，但会因为我做事不灵活、知道的现实事情太少、不爱说话而责备我。当被批评时，我通常是不说话，心里会抵触甚至伤心。后来慢慢养成了讨好、爱自责的性格。现在，呃，我开始察觉到自己的不自信，总想贬低自己以得到他人的弥补性赞赏，害怕冲突，害怕自己做错事，害怕。自己昏而被别人说 ，Steve 老师，我最想问的是和母亲的关系问题。他是很活泼、热情、自信的性格。我在家里话不多，不敢和他多说话，怕因为什么事而被责备。即使他对我很好，我也放不开自己，不能像一般母女一样那么亲密无间。呃，上学、工作都在逃离家乡，但很担心成家后需要和母亲生活在一起，他会不喜欢我的生活，不能给他幸福，双方都不好受。我该如何改善和母亲的关系，让自己在母亲面前有自信？我其实把你放，把我放在你的位置上。我有一个很强烈的感觉，就是如果你是十四岁才和父母回，就是在一起生活的话，你难道不会觉得你跟他们很不熟悉吗？因为就是。我们对于父母的那种亲近感，是一种从小到大一起生活、一起经历过很多事情，才会有那样一种很亲近的感觉。包括你，因此呢，对他们是多少是,是熟悉的是了解的，以及是信任的。在这之前的话，啊、呃，如果一直没有在一起生活，你一直在别人家里生活的话，然后突然到了十四岁，需要让你去。呃，当然，我我可能你之前也不是完全没有和他们见面，也许是比如说偶尔会有见面，只是没有生活在一起，对吧？但就是如果这个时候突然要以这样一种很亲近的方式相处，那不会觉得其实大家之间是缺少一种很真实的信任感的嘛？就虽然名义上可能你知道哦，这是你的母亲，你是他的女儿，然后你们之间的这种角色决定了你们应该是亲近的，包括你自己的期待也是，你觉得应该是像母女母女一样亲密无间的，对吧？但是我理解人就是人心，可能还是很坦诚的。当你没有那么信任一个人的时候，就算你想要和他亲近，你也没办法用用自己的意志强力的要求自己去和这个人亲近。所以，我我在想，是不是因为这样的原因，你面对他的时候，你害怕冲突，你啊、呃、不和他讲话，或者是啊呃,呃对他的批评比较敏感等等。可能这些反应也在一定程度上就是一种必然，因为我想，任何一个人面对一个你没有那么熟，或者你强迫着自己去熟悉的人的时候，我感觉心里面可能都是要面对比较多的那种，像是一种认知失调的状况吧。就是一方面你希你希望和这个人亲近，但另一方面你并感受不到这种亲近感。这样的情况下，可能就是需要给自己编织很多谎言，要说服自己很努力的去和这个人亲近了。然后另一方面，从你母亲的角度来说，可能她也是，也许没有那么的熟悉你，或者说她跟你没有在一起生活那么长时间，所以可能对你的了解、对你的信任度，可能也会比较低。呃，给我的感觉就好像是他会比较喜欢指责你。我在想，是不是就是说，因为他也没有和你很多的去相处？你看，包括你，呃，就是在情感上跟他没有那么近，其实会伤害到、伤到他的心，让他感到失望什么的。就可能他其实也不太知道怎么去重新营造和你之间这种亲近感，而当父母跟孩子之间不亲近的时候，那么剩下的就只有啊一种期待和一种要求了。就是我我的理解是人际关系当中，我们啊、呃、可能是有两种不同的模式在影响着我们。就这个点其实是之前一百六十七期我跟另外两位老师在那个绿帽子那一期的话题当中讨，呃呃那期播客里面讨论过的一个主题。就是人之间的这种连接，可能是在两个层面上，一个是亲密，一个是竞争。就是说，啊、呃，像比如说父母对待孩子的话，一个层面是情感上的亲近感，另一个层面是对孩子的这种期待和要求上面对吧？如果两个方面同时都存在的话，那么一方面父母能让孩子感到安全、感到温暖，但另一方面父母也能够去激励孩子、去鼓励孩子做得更好。但是如果没有了那个亲近的层面的话，你只剩下这个。期待跟要求的层面的话，那么就会形成这样一种状况，就是父母对孩子是始终都是挑剔的，始终都是指责的。而从你的角度来说，你对这个母亲本来就没有那么亲近，然后这个时候他要给你很多的期待，给你很多的要求，那我觉得这会是一个很难缠的局面吧。这样的情况之下，我倒反而还蛮理解，说你会通过比如说取悦啊，去取去呃的方式去对待他。包括用这种贬损自己的方式，获得别人这种弥补性的赞赏，就好像是你跟他之间像形成了一个博弈一样，我要怎么想办法让对方来赞美我，让对方来认可我？嗯，看上去这像是一个呃，你能从当中得到一点什么这样一个过程，但实际上这背后真正缺失的其实不是赞美，而是亲密。所以，如果你想要改善你们之间的关系，我觉得可能你跟你妈妈之间需要有这样一种共识。我们之间关系没有那么的熟悉，我们之间因为成长的经历，因为之前的这种呃生活的安排，我们现在最主要需要去关注和去重视和去重建的，其实还是两个人之间的亲密感。而这种亲密感是需要大家有更多这种不带批判、不带评价的这种沟通，更多在一起相处，更多的这种很真诚的情感流露，才能够重建起来的。所以，这是我们今天的第二封信。我们的下一封信来自嗯、呃、苏小觉，或者叫苏小教吧，我也不知道这个他是怎么读。然后，这个他说我是一名大学生，自呃自认不是内向吧，但近些年来我自己越来越厌倦社交了，觉得社交很累、很麻烦，而且觉得社交所能提升自己的地方远不如自己默默努力获得，嗯、呃。获得的，而且社交很浪费时间。我是个有点爱呃，有点容易受人影响的人。有人在身旁就难以集中精力做一些我觉得有用的事，更多的是无所事事。更重要的是，我觉得自己思想与身边同学室友等都不太一样。他们更多关注的是吃喝玩乐、游戏、美妆、明星八卦。可是啊，我就算对其中一些有兴趣，但是更多的可聊的话题绝不止这些。我也好奇为什么高中的时候跟男孩子们总聊得来，女孩子们没什么话说。啊，然后我是女生，现在的环业专呃这个环境专业女生太多，而且大学座位又是自选，基本很少和男生交流。虽然系里男生也呃也都是一些成天打游戏的，我也不想和他们聊，我很难对他们的话题感兴趣。呃哦，就对同学哈，就是这个话题感兴趣。而自己的话语也难以被理解，因此我好像越来越不想说话了。因为就算说，又能怎样呢？根本没有什么人能理解自己啊！自己的专业又是一个呃，时尚需要小组合作的，我不知不觉变成了不怎么合格的统筹者。因为他们好像觉得我打引号的厉害一点，但是我又没有十足的能力来承担这一切，所以就会受到抱怨。我心好累啊，在。这样一个又一个小团体的地方，我一个人又会显得好异类。跟人在一起，我也会焦虑；合作时也啊、呃，常常不满意，还会被组员抱怨，我很难受。啊、呃，我应该怎么办？我真的不想，我真的有想尽量不跟他们交流，努力提升自己，努力去啊、呃、更适合自己的环境啊。呃，对于苏同学，我有两点建议：第一，就是说想办法熬过这个大学的阶段吧，因为在大学里面，所有人的。意识、思想、生活方式，包括年龄跟阅历，其实都是高度的一致的。在这样的情况之下，你当然就没有办法体验到这个社会的多样性，以及跟不同的人啊、呃、交流对话所能带来那种让你很兴奋、让你有所得、让你觉得很有意义的感觉。那样子的体验，在大学里面的确是非常难获得的。所以说，我觉得不要对于自己身边的同学有太高的期待。你像这一点，其实我在读大学的时候也是一样的。就那个时候，我跟你其实一模一样的感觉。我自己学了心理学，但是我是学校里面可能几乎是唯一一个学心理学的这个中国留学生。然后身边的同学都是学其他一些像计算机啦、像商科啦这样一些专业，所以就是大家在一起也确实就没有共同语言啊、呃，只能聊吃喝玩乐的事情。所以很长时间里面，我也是觉得是很孤独、很孤单。但是就没有关系，这只是这个阶段必然会有的一种状态，这不代表着你是哪里不好，或者这个世界哪里不对，这只是我们在这样一个环境当中啊、呃、暂时的一种体验而已。呃，另外一点就是，我是觉得你有这样的思考，就是你有一些不同于同龄人的这种意识和这种嗯、呃、思维，我觉得这是很好的事情啊，这说明你的自我意识是比较清晰的，而且你其实是比较清楚说你自己喜欢什么的。只是现在这个环境让你觉得你不太合群而已，但问题就在于这个环境本身是很单纯的，对吧？就是大学生之间这种每天大家思考的问题本来也很简单，在一个单纯的环境里面，那些比较独特、比较特别的人自然而然就会觉得自己是异类。我觉得一方面，呃，试着和同学相处，然后不去对他们有太多的期待，认为他们应该是和你有思想交流的。只是把他们当做同学来对待，包括把他们当做一般的这种，比如说上课一起合作小组作业，对吧？就只是当做同学来对待，不要抱太高的期待。另一方面，我觉得也给自己寻找一些机会，去和学校之外的人去交流、去对话。因为你看，我我不知道你具体关注是什么样一些话题啊，但就是我认为现在通过互联网，其实许多的话题、许多的主题，其实都是能够找到一些社群，找到一些有共同语言的人去交流的。这样子的情况之下，你其实是完全有可能在。大学之外，在你的生活当中去给自己创造一些交流的机会的，包括我觉得，因为你的思考会更多，所以你的学习的渴望、你的提升的需要其实也会更高。在这样的情况之下，也不要期待说是能从同学身上得到、从同龄人身上学到太多的东西。这个时候，你更多需要去学的，可能是从一些长辈、从一些前辈那里去学习。所以说，在你的社交当中，在你的人际关系的网络当中，我觉得可能就少一些和同龄人之间的交往。更多一些去去啊、呃，和一些比你大的人去交流。像比如说我在这个大学期间，呃，我父母也是看到我也是有这样的一种倾向，所以他们其实会有意无意的安排我去和一些比我大的人认识他们的单位的同事呀，甚至他们单位的领导啦，这种中年叔叔阿姨啊这样的。虽然那个时候让我觉得有点尴尬，哎，我一个大学生对吧？我什么也不懂，我跟一个一个中年领导去交流，但是就你跟不同的这种比你大的人去交流。你跟他们在一起相处，其实慢慢会习惯，会适应。当你克服了一开始那种尴尬跟那种不适的感觉之后，当你发现你其实可以跟所有的年龄层的人去对话之后，你的社交的这种局面就会打开很多。因为我理解，其实许多年轻人，比如说这个大学生，对吧？就是看到可能稍微大一点，三十岁、四十岁、五十岁的人，都会觉得，哎哟，我都好都好大叔啊，就是心理上就会有那么一个隔阂。那我觉得这个隔阂是可以去掉的。你只是不了解，你只是不熟悉而已。但其实你是可以去到这种隔阂，你是可以，包括有一些就是呃，真的愿意和你交流的人，愿意去指导你，愿意去帮你提升的人，这样的人真的是存在的。所以我觉得，呃，可以把这个视野就是打开一些，不要只是认为自己身边的同学就代表了这个世界上所有的人。其实还有很多的可能性在等待着你。好，所以这是我们今天第三封信。我们的下一封信来自雪儿。雪儿说：“老师你好，我想问一些关于人际人际处理的问题。我发现身上有一种与生俱来对人的抗拒，或者说疏离感，跟人把关系建立到某种程度就不知道怎么再继续下去，想要尽快逃离。”对于自己想要靠近的人，不知道怎么去靠近。我以前把这归咎于情商太低，但是发现根本原因是我内心深处的抗拒，对亲密关系的抗拒。一方面想要和对方有更多交流，一方面又害怕走太近。我不知道是因为我害怕别人看到自己不好的一面，是对自己的不自信，还是我对任何亲密关系都抱着悲观的态度，害怕打破自己内心的平衡，或许都有。但是我发现这种对人的疏离感已经开始影响到自己，我并不快乐。我想有所改变，却不知道如何改变。有时候面对人际关系，真的有种强烈的无力感。希望得到老师的帮助。我其实觉得雪儿所讲的这个问题是一个，不光是你，我觉得许多人都会面临的一个问题，而且这是一个客观存在的一个事实，就是每一个人都知道自己这样那样的缺点。实际上，我们比任何人都更了解我们自己。到底哪里有不好？所以每当我们和另一个人靠近的时候，就是近到一定的程度之后，你就会开始担心：就是如果对方知道我内心是一个什么样的人，他会不会不喜欢我？因为我们和呃不熟悉的人交往的时候，我们都会努力的呈现出自己比较好的一面，对吧？就像比如说你去约会、你去恋爱的时候，初次约会大家的印象都会非常好，因为大家都会有很多的。呃，这种社交面具有很多的套路，有很多的这种把自己的最好的表现拿出来这样一种方式。但实际上，你多见几次之后 ，OK， 就会有一些比较真实的东西流露出来。而两个人如果相处比较久了的话，慢慢走进对方内心的话，然后你就会发现，哦 ，OK， 原来你有这样那样的缺点。所以我其实很理解，当你说，呃，对方和你到了一定的亲近程度的时候，就再再也走不下去了。因为可能你自己心里面是明白的，如果再往下走，如果再更多的敞开，你就需要面对啊、呃、那种自己有可能不被喜欢的威胁。那么关于这个问题，怎么去克服，怎么去打破它？我觉得可能就是有两个点。第一个就是说，因为你会害怕别人不喜欢你，那么这是否意味着其实你自己对自己是没有很接纳，没有很就是。首先，你是否真的了解你自己到底有哪些不足，有哪些缺点？因为我觉得很多时候，人们对自己的不认同是一种隐约的、模糊的不认可，但我们其实并没有真的非常清楚自己到底缺点是哪些，这些缺点为什么存在，它是怎么来的。甚至说，有的时候，如果你足够了解自己，你会发现你的有些缺点其实不一定是缺点，你甚至会发现有些时候优点跟缺点其实就是硬币的两面而已。所以，当一个人如果对自己评价非常低、非常不好、非常负面的时候，我觉得你得先看看你是否真的完全了解你自己，还是说这种负面的评价其实是建立在一个比较模糊的、比较大概的，呃，有的时候可能也是在别人的影响之下建立起来一种负面的评价。那么，更多的了解你自己，更多的知道说你的今天的你是怎样。形成的，今天你的人格、你的性格、你的各个方面的特质是怎样、怎样产生的？有了这样一个了解的过程，对自己更加的能够接纳。这样子的话，当你在和别人靠近的过程中，你其实也就更能够去啊、呃、展现你自己。因为如果你能够理解你这个人是怎样来的，是怎样形成的，你的人格，那么自然就有可能另外的人。不是所有的人，但是一定是有一部分人，他们也是可以理解到你的。而且是实际上，我也觉得，就是你应该是去和这样的人亲近。就是不是所有的人都能够理解你今天的你是怎样形成的，但是有一部分人可以，他们可以和你成为很亲近的朋友或者是伴侣。另外一点就是说，我会鼓励你，也许可以试着去更多的了解了解别人的内心世界是什么样的。因为其实两个人靠近的过程是一个相互分享的过程，一个彼此披露的过程。有的时候你不一定要先去讲你你自己内心是什么样，但是也许对方会先披露他是什么样的。然后其实这样的披露会让你看到说，说其实不是只有你才有很多缺点，其实每一个人都有各种各样的问题、跟缺点、跟不足、跟脆弱、跟不堪。就是好像在你的眼中，就是只有你是不好的是，是、呃、啊有不好的一面的。然后，但事实就是每一个人都有所谓的不好的一面，每一个人都有很多各种各样的不足。当你带着这种想象啊，我很糟糕，但是别人一定都很好。当你带着这种想象的时候，你其实反而就看不清楚别人内心到底是什么样子的。所以，我觉得，呃，你像比如说我自己作为心理咨询师，其实这对我来说也是一个很有启示的一种经历，就是。听了很多人的故事之后，你会发现，不管你这个人是什么样，不管你看上去是什么样的，不管你在世俗的角度有多么的好、多么的成功，其实每一个人都有自己的一些挣扎、自己的一些困惑跟痛苦，而正是因为这种。共性，它反而是人与人之间相互连接、相互信任、相互支持、相互信赖的这样一个理由。就是我们都知道 ，OK， 每一个人都不完美，每一个人都有一些自己搞不定的问题，都有一些需要别人支持和帮助和理解的这个部分。这反而就让人们之间可以有一种啊、呃、相互依赖的一种。一种动力，对吧？如果说大家都很完美了，那我们干嘛还需要亲密关系？我们干嘛还需要别人来爱我们、来理解我们、我们来看见我们？所以，如果你能看到，就是人都是这个样子的，那么或许你就不会对自己有一些不好的面感到那么的啊、呃、特别，那么的，就是觉得这好像是一件特别了不得的事情。这其实就是每一个人自然而然的一种状态而已。我觉得在这个靠近的过程中，不管是对自己也好，还是对对方也好，最好的一种态度都是带着强烈的好奇心，做一个人性的观察者和探索者，以这样的一个姿态去看别人，去看自己，这都能帮助你去减少那种批判和那种责备和那种评判的姿态，而更多的是用一种开放的心态去面对所有这一切。我觉得这也是我还蛮鼓励，就是所有人都是带着这样的心态去看人，因为这样子的话，你才有可能发现，就是人性的这种复杂，包括它当中所包含的那种精彩、那种五彩斑斓的那种很、很丰富多彩的这样一种啊、呃、存在。这个其实是我觉得关于人特别有意思的一个部分，也是像心理学这样一种领域，它持续的对我一直有很强烈的那种啊、呃、吸引，让我一直觉得。会很感兴趣，所以对人性、对人心保持好奇，我觉得这是最好的一种选择。我们的下一封信来自一位叫珍珍的朋友，然后这封信写的比较长，但是我觉得它核心的点是提出了他对于死亡这件事、对于自杀这件事情的一些思考。我觉得其实非常有意思，所以我想在这里把他所讲讲了几个点，就是跟大家分享，以及也谈谈看我的一些看法。因为他是在写信的时候，刚好是当时有一个，呃，有一个学生跳桥自杀的事件，然后他看到这个事件之后，在网上也看到一些讨论，然后呢，呃，自己有一些观点，他梳理出来这么几点，就是，第一就是为什么不能去死，呃，写完这个问题，我又去搜了一些相关文章，相关文章也没有能说服我。二就是一出现自杀的事件，谴责自杀者懦弱或者不负责任的那种言论，我就不说了，不理了。但是那些惋惜，还有立刻联系到抑郁症，说他需要专业治疗，应该被阻止、被矫正的话，同样让我觉得气愤。为什么自杀不能是一个正常人做出的合情合理的选择？那感觉像是对自杀者的污名化。现在一个人要是自杀，呃，要是自杀了，就一定是有病的，得治。看起来是关心，但其实是不理解、不接受，认为那。不对，三每人每个人有自己的世界、自己的遭遇、自己的承受力、感知力、自己的判断和选择。人和人不同，都会有偏差。我觉得人有能力也有权利自杀，去死本来就是活着的一种选择。玩游戏的时候可以按设置玩游戏，也可以选择退出游戏，一定有这个按钮。那为什么？一啊，一定不能去按那个按钮呢。四，我有朋友跟我说，呃，想自杀的时候，我会跟他聊会，会难过。我不希望他真的去死，但他如果真的选择自杀，我可能能理解，可能没理解，但是我会尊重。我觉得自杀是个非常个人的事。有人跟你说他想自杀，呃。他如果想讲，你可以试着去了解这个人他的处境，做出你真诚的回应。但在公开场合，对于广大的陌生人，或对于已经自杀的陌生人，不了解他的经历就做出什么疾病、什么惋惜、什么谴责，或者直接说有病，都是挺不负责任的，啊、呃，也很荒谬。不管对一个人想啊、呃，不管对任何一个想自杀的人，或者对他身边的人都没有益处。五总觉得当代的世界太太强调生命的价值了，太惜命、太怕死了，会不会是因为我们很多人很多时候都有想死的念头、想死的理由、想死的心情呢？很多时候，我们明明体会到了无价值感，也被无价值感对待着，啊、呃，作为对抗、作为安慰，所以我们才能努力去，所以我们才努力去强调生命的美好，值得怎样啊、呃，值得怎样恶臭、怎样恶心、怎样沮丧、无聊，也要活下去看看。呃，其实是一种，其实都是一样的存在吧。看到更多，享受到更美好的美，觉得值得，就好好活；遇到更多恶心的、痛苦的、躲不开的、承受不了的或者不想承受的，就痛快死。然后想说声抱歉 ，Steve。第一封信就说这种话题多少会引起不适。其实我一般写信也不是这种风格，也不知道会不会发出去。虽然你呃，既然你是心理咨询师，我心里有点默认你内心强大，既不容易受到我不不好影响，也不会恶意攻击我。但虽然是写给陌生人的信，我还是会有点感到抱歉和担心，呃，和某种不应该。也可能鉴于你的角色，我也有点呃求助、求分析的心情吧，想听听你的想法，或者对我的想法有什么评论。啊，这样有点怪怪的。其实只是想简单写个信，随便聊聊。但是就刚好赶上了今天的这样的一个新闻，嗯，很有意思的一些想法。所以，我其实也是我完全不会介意，就是这个这位朋友所探讨的这些问题，我觉得很有趣。然后想分享几点我的回应。首先想说的是，我们在社交媒体上所看到的对于自杀的行为的这样一种评判。我其实非常认同你所讲的，就是其实现在我们在舆论当中对很多事件的讨论，就是当一个事件、当一个个人行为被放到了公众的舆论当中的时候，他就已经在那一刻脱离了这个事件的本质了。也就是说，比如说一个人自杀了，那么当人们在网上讨论这个人的自杀的时候，他就已经不再是关于这个个人的讨论了。呃，这是我觉得我们活在社交媒体的时代需要有的一个意识，就是当你看到人们在讨论某一个人的故事的时候，你需要非常清晰的意识到，所有的人都只是在借助这个故事去发表他们自己的观点。至于这个人本身的故事到底是怎么回事，其实没有人能够真正的去了解。所以，所有的讨论和这个人自身的状况都是没有太大的关系的。这个我举个例子，有点像什么呢？比如说我们去看《奇葩说》，对吧？在这样一个呃辩论节目当中，他们其实会对很多问题做一些讨论，像婚姻啦、像九九六啦、像各种各样的一些事情。那么，是不是说这些讨论你听了之后，你就要用他们讨论的结果去套用到你自己的生活里面去呢？是不是说你的人生选择、你的婚姻选择就需要按照《奇葩说》里面的辩论结果来进行呢？其实不是，对吧？你看这样的节目，我觉得它的意义是在于，不同的人的讨论会给你一些不同的角度去理解一个问题。但是最终你自己想要做什么样的选择，你是需要去啊、呃、筛选、去提炼不同的观点，去看看哪些是让你感觉认同，哪些是让你不认同的。最终就是通过不同的人提供的角度跟素材，啊、呃，主动的构建出自己的。一套对自己的生命也好，对自己生活的这样一套理解，我认为这个才是在社交媒体时代一种比较健康的理解方式。或者换一个角度来说，就是所有的这些讨论，不要把这些观点当成是一种命令，而把他们当成是一种建议。比如说，有些人会谴责自杀者者的懦弱和不负责，那么你可以理解为，这其实是人们这一部分人在建议说。啊、呃，你其实应该坚强的活着，你其实应该呃，为你自己，也为身边的人的，呃，为为身边的人负责任的活着，对吧？又比如说，你提到这个，有些人认为这种呃，因为抑郁而自杀应该得到专业的治疗，他不是在命令说每一个抑郁的人都必须要去接受治疗，这样子才能不去自杀，而是在建议说，当人们如果活，就是在这个呃遇到了抑郁的状况，当认为自己有自杀的风险的时候。可能应该是去看一看自己的心理健康是否是需要得到照顾，是否是需要进行这个心理抑郁抑郁症的这个治疗。所以说，所有的这些表达，它其实都是一种建议，它不是一种命令，不是说网上人们说你应该怎么怎么做，然后你就认为这就像是一个强力的必须得执行的啊、呃、这么一个指令。如果从这样的角度来理解的话，我想可能舆论的各种。讨论听上去可能会更容易接受一些，对吧？因为如果你把它当做当成是一种指令的话，有可能它会引起你的反感。而当引起你的反感之后，你可能就会看不到这样的角度观点背后或许有那么一定程度上是有价值的。尤其我觉得对于。嗯、呃，如果有抑郁症、有自杀风险，需要接受治疗，就这其实是一个很合理的建议。只是说，好像在你的眼中，你会觉得这像是一个逼迫着人们做的事情，所以它才会引起你的一种反感。然后第二点就是关于自杀的这个选择的问题，呃，其实是一个很深刻的话题啊，就是关于我们对于自己生命的选择跟掌控的问题。你说人可以去选择去死吗？我觉得是可以的，但是我们需要先讨论一下什么是选择。实际上，在心理咨询当中，尤其在这个啊、呃、危机干预的这个领域，很多时候我们都会把自杀看成是一种最后的不得已的选择。就是说，因为人们在本能上来说是非常恐惧死亡的，每一个人都会有这种恐惧。而如果一个人愿意克服这种恐惧去做这件事情的话，那么一定是因为他生活中啊、呃、其他。可能的选择已经完全被耗尽，或者至少主观上来说，你觉得你生活中不再有其他的选择，你唯一能做的就是去死，对吧？比如说有些电影当中，你会看到，嗯、呃，这个自己的心爱的伴侣去世了之后，最后不堪重负，自己也自杀。当他这么做的时候，可能就是因为不论他。做什么努力跟尝试，都没有办法去化解那种失去挚爱之人的那种痛苦，所以为了结束这种痛苦，他选择自杀。所以在这个层面上来说，自杀其实是一种方法，它其实是一种路径，去帮自己达到一个目标。那这个目标可能就是结束某种难以处理、难以消解的某种情绪。我觉得可能许多自杀的人其实都是带着这样一个心态去做这件事情的，就是。他可能并不是说他本身对于生活、对于生命没有任何兴趣了，或者他是讨厌自己活着的状态的，对吧？他更多的时候还是在于他通过这样一个方式去结束某种难以避免、难以化解的痛苦，或者是啊、呃、状况、某种问题、某种障碍。那么你说这样子的一种行为算不算是选择？因为我所理解的选择是。你在有能力选活着或者死的情况之下，你主动选择了死，我认为这这才是选择。你在活不下去的情况之下，你逼不得已自杀，我认为这不是一个选择，因为我认为选择它背后应该是有一个我们主动选择我们的自由意志在背后去支配的这么样一个啊、呃、特性。这话你也讲到，玩游戏的时候可以按设置玩游戏，也可以选择退出游戏，对吧？但是如果退出游戏是因为爸妈回来了，看到你在玩游戏要打你要骂你，这个时候你退出游戏，你觉得这算是你自己的选择吗？在这样的情况下，你是得按这个按钮啊，但是这是你自己选择退出游戏的嘛？所以我觉得更多的时候我们在考虑的啊。呃就是大家站在旁人的角度，不太能够理解那些自杀的人，他们是走到了怎样的绝境？他们可能尝试过多少各种各样的方法，然后他们还是找不到出路，所以选择自杀。这是一个方面。另一个方面就是，对于很多自杀的人来说，他可能自己主观上确实也没有办法完全的看清楚，说自己还有哪些选择，自己还有哪些可能性。所以许多时候，我觉得自杀是一个很让人遗憾的事情，就在于。真的是所有的选择都没有了吗？真的是所有的可以尝试的方法完全都消失了吗？那么因为这样的缘故，我觉得，当我面对任何一个想要自杀的人的时候，我总体的倾向都还是说，嗯、呃，我是不希望他去自杀的，而且我会尽量的去劝解他。你说你想要尊重他的选择，我觉得。怎么讲呢？这种选择我也会尊重，但同时我还是会有非常明确的倾向，就是我还是希望你尽量不要这样去做，因为你没法知道这个声称想要自杀的人，他是否真的有看到所有的选择、所有的可能性，有没有可能他自己因为身处痛苦当中，所以他的痛苦让他。呃，在一定程度上看不到更多的可能性，或者更多不同的解决这个问题的路径。而我们作为旁人，我们因为没有背负这种痛苦，所以可能我们看到的东西会更多。所以我们也许是有这样一种啊、呃、能力和义务去阻止他这么做，去帮助他看见其他的可能性。所以这样的一个，我我是通过，就是我是这样一个逻辑，所以我才会认为这不是一个不尊重的问题，而是对于很多的想要自杀的人来说，这的确涉及到就是旁人比他可能看得更清楚一些，或者说他自己是有可能，嗯、呃，有一些自己在认识上的一些局限的。而这样的情况之下，我们的义务，我们的这种啊、呃、选择，不是说不尊重他的选择，然后阻止他去做他想要做的事情，而是说。啊，你真的确定你没有更多的其他的选择了吗？有没有可能你只你在这个当下这个状况里面是被你自己的啊痛苦、被你自己的这样一个局限的状况给给蒙蔽住了，所以你才认为这是唯一的选择呢？然后第三个点就是啊、呃，你提到说，当今这个时代可能太强调太强调生命的价值，太惜命、太怕死，会不会是因为很多时候人们都是已经有了足够多想死的念头跟理由，所以说我们才要用这样一个强调生命价值的方式去对抗那种无价值感跟无意义感？我觉得你想这个观点听上去好像有道理，但是你要知道这当中是有一个非常危险的一个点，就是。你是在假设，你或者某一个人是可以去评判生命到底是有没有价值的，但是你有没有想过，谁有这个资格去做这个评判呢？因为如果啊、呃，我们认为生命可能没有价值，我们只是在通过珍惜生命、强调生命的价值来对抗这种就是活着无意义的感觉的话，那么一旦某一个人认定了他的生命是没有。价值的，或者说活着是没有价值的时候，可能他就会想要去死，而且他不光想要自己想要去死，他可能也会想要让很多人都去死，对吧？实际上，许多的这种，就是这种 mass shooting 这种大规模的屠杀事件，像在美国的这种枪击案，这种无差别的。呃，枪击案其实很多时候凶手都是带着这样一种心态，就是当他自己承受了足够多的痛苦，当他的人生过得特别特别糟糕，然后他认定了说活着是没有价值的时候，这种时候他就认为人都应该被毁灭，不光是我自己，而是所有人都应该被毁灭。所以你看，嗯、呃。我觉得这个地方的问题不是说我们珍惜生命是不是因为生命本身没有价值，而是说我认为没有一个人是有是有资格去评判生命本身的价值的。就算是你自己的生命，我觉得你也没有资格去评判它到底有没有价值。你像我自己对这个问题的理解，嗯，我觉得这种就是其实我是会觉得人无论如何都是有价值的。这种价值怎么体现呢？我觉得是体现在每一个人的选择。我们如果假设说人活着本身就是一件没有价值的事情，我们就接受这是一个既定事实。那么在这样一个情况之下，我就能看到说，不光是我自己，其实每一个人都会面临着这样一种生命的荒谬、跟虚无、跟无意义的一种现实，对吧？但是在这样一个情况之下，我能够做一些什么事情，让别人看到说，你看这个人。虽然他的生命和我一样，看上去是荒谬的，是无意义的，但是他有在做一些选择，是在让我们，是在让所有人，或者至少让他身边的人的生活是活得更好一些的。就是我觉得生命的价值，恰恰就是从无价值当中体现出来的。我们可能会意识到，人最后都会死，我们最后都没有任何价值，或然后这个死了之后一切都不重要了。但正是因为我们意识到了这种最终的这种虚无跟这种荒谬。所以，我们反而就有可能在这种虚无之上去建立一些东西，去做一些选择，让身边的人感觉到说，即便是最终的结局是这样，但是你看，我身边，我生活中因为有你这样一个人的存在，我觉得我走的这一趟还是还是有些开心的，还是有些值得的，对吧？所以，就是我永远都不认为。我自己的观念是我永远都不认为生命是完全没有价值的，这个价值是体现在你的选择当中。如果你选择了做一些事情，让自己的生活变得更好一些，让别人的生活变得更好一些，这就会让你周围的人看到，说这个看似结局虚无的过程，活着的过程，它还是有价值的。因为我们每一个人作为人。我们有自己的主观意愿跟自己的自由意志，我们可以在这种虚无之上去创造一些美好的东西，虽然短暂，但是是,是美好的，是能够让人感觉到活着的那种美妙跟幸福的感觉的。那么相反，如果一个人认定了自己的生活是没有价值的，他要去死，或者是他要去进行破坏，他要去让别人的生活也很痛苦，嗯，这样子的人可能就是本身对于。生命的价值是不认同的吧？或者说他可能没有看见生命的价值，他会因为觉得活着没有意义，最终都没有结果，最终都是都是死，所以就彻底否定了。其实自己是有选择去做对的事情，去做好的事情的。所以总结一下，就是我不认为生命的价值是一个被强调出来的东西，是一个被宣传出来的东西，它是本来就存在的。它存在在,在哪里呢？它存在于我们每一个人的选择当中。你可以去选择否定生命的价值，包括你可以去选择，呃，用负面的、消极的，甚至破坏性的方式去对待自己或者别人的生命。当你这么做的时候，这的确就是一个很可怕的事情，啊、呃，也因此，我觉得，如果你希望自己的生命是有价值的，那么不管你的境遇多么糟糕，不管你认为自己多么痛苦，面对多少的挑战，你都还是应该努力的去。啊，认真的、积极的对待自己的生活，尽可能做对的选择，做善的事情，让自己、也让别人看到，就是活着是有这样的选择。我们可以在这种虚无之上建立有意义的东西。换句话说，就是如果你因为认为生命没有价值而去死，那么最终真正让你的生命没有价值的，恰恰是你是去选择死这样一个选择。只要你不做这个选择的话，我觉得生命无论如何都是有可能有价值的。所以，这大概是我的一些思考吧。呃，这个话题我理解，这可能不是一个大家经常会讨论的话题，但是我还蛮感谢这位朋友提出来的，很很真诚，很直白。另外一方面，啊、呃，这是一些其实非常非常重要的话题，所以也是得益于这位朋友的提问，我觉得有机会在这儿跟大家分享我关于这个生死的一些思考吧。所以，这是这一封信。下一封信啊，来自弥多，他说：“我对人际关系一直非常困惑，时常不知道该如何处理，甚至没有办法自信的去面对。我非常敏感。举个关于金钱的例子，我曾经帮一个同事带了带了包吃的，他问我多少钱，我直接说了原价，包括小数点后面一位，结果他。”啊、呃，最后微信多转了我一些，尽管是很微小的差异，我还是会觉得自己当时是不是应该问他要个整数就好。啊、呃，另一个例子是从一个朋友那里买了他淘宝店原创的物品，他给我算便宜了，后然后来偶然浏览到他。的表情包设计，于是给他打赏了一笔小钱，数目不多。事后我想，是不是打赏太少了？毕竟人家之前给了我便宜价格。这两件小事让我疑神疑鬼，总觉得会被他们讨厌。以前我在国外生活，金钱上外国人跟我从来没有算得很清楚，所以我大概是习惯了他们的交往方式。但这两年在国内工作，我的这些处理方式是不是很小气，会败好感呢？我属于借钱必还的类型，而且一旦在人际关系上有金钱的牵扯，就会很有压力，甚至于在亲密关系中都无法很开心。心和心安理得的接受对方来呃来自对方的金钱付出，我不知道自己这样是不是过激，也不知道这种心理的成因，但这一切一切的确给我带来了压力。对于用父母的钱，我从小到大更加是啊、呃、愧疚难当，尤其是在自己从来从前没有经济来源的时候，啊、呃、不知道能不能得到 Steve 老师的开解。其实你说你不知道这一切的这个心理成因，我恰恰是觉得你已经说出来了。就是你对于用父母的钱从小到大觉得是愧疚难当，是什是什么事情让你难愧疚呢？或者说是谁让你愧疚呢？那我猜可能多半是你的父母吧，因为人这个孩子从小到大是就是从小生下来是一张白纸。你本身是不可能知道用钱、用父母的钱是愧疚的，对不对？所以说会有这样的感觉，我想这一定是和他们对你的某种耳濡目染、某种影响是有关系的。也就是说，你对于金钱的理解其实是附加上了很多很多的啊、呃、道德批判在里边的，好像。好像用钱，或者说金钱的转移，它当中带着的是一种，就它附加上的是一种情感上的一种一种欠债。如果你用了别人的钱，如果你占了别人的便宜，或者如果啊、呃，别人给了你一些你啊、呃，你认为自己不应该得到的钱，这好像就是一笔情感债一样。我觉得这样的心理，其实，在孩子用父母的钱的时候，就非常非常的常见。然后这个问题，我其实会有这么一个理解，跟大家分享。就是很多年轻人在，比如说你上高中啊、上大学，包括当时我也是出国留学的时候用着父母的钱，对吧？所以我我其实大家免不了都会有一点负罪感，觉得自己没有经济来源，需要依赖父母的这个收入。然后你会因为这种愧疚感，然后你就很畏手畏脚，就不敢花钱，包括你会很困扰，包括你也想要自己尽快的独立。那么我是有看到过有些朋友，他因为不好意思花父母的钱，就想要尽快独立，所以就会去。啊，就因为有这样一种动力，所以他其实反而在，呃，职业发展上，在找工作的问题上，就会做一些不那么聪明的选择。因为其实大家刚刚走入职场的时候，你收入不会特别高，对吧？所以你在前面一个阶段，你是需要有这么一个过渡的阶段的。但如果你一上来去找那种挣钱挣得多的的那种工作，但有的是这种这种工作，它不一定适合你整个职业的发展。那么在这样一个选择的时候，人们就会做出错误的选择。所以你看，就是我们对于金钱的这种。啊，道德上面的这种愧疚感跟这种我们给他附属的这种道德上、情感上的含义，它其实反而会让我们处理不好关于金钱的问题。我是认为，金钱本身它就是一个人与人之间的一种啊互动跟交往的一种方式，它是一个，它其实就是一个很客观存在的一种机制，一种。一种经济的机制，我们通过金钱的方式去进行交换，然后我们这样子，每一个人都可以，嗯，获得相对比较好的生活，每一个人都可以积累起财富，大家都可以有好的生活，就是，就是金钱这个东西本身，它真的只是一个客观存在而已，就有点像是，嗯，你玩游戏那个游戏当中打出来的分数一样，对吧？你这样去看的话，可能会，呃，把金钱看得更淡一些，嗯。如果我们把金钱赋予过多的这种道德评判的话，造成的结果就是我们会反而在金钱的问题上做，就是处理不好很多事情，做不好很多的判断。那么刚刚才我所说的就是，在你还没有独立经济上独立的时候，你会用父母的钱会有愧疚。我是怎样处理这个问题的呢？我告诉自己的方式是，因为每一笔钱的使用。都是会带来价值，对吧？那么一笔钱用的值不值得，你就要看这笔钱花出去之后它带来多少的价值。从这个角度来讲，当你在啊、呃，比如说你大学刚毕业的时候，相比于在比如说你父母去世的时候，他们要把遗产留给你，或者说就不一定是这个时候吧，但就是比如说你大了之后，你40岁、50岁，你经济上独立了之后，在这两个节点上面，父母给你钱能够带来的效用是完全不同的。在你四五十岁，在你很成熟，在你的事业发展的很好的时候，父母一个月给你五千块钱，你会觉得我根本不需要啊，我一个月可以挣五万或者五十万，这个时候你给我五千块钱等于是不给，对吧？你还不如不给我们自己留着。在这个阶段，他给你钱是完全没有什么太大的价值的。但是在你刚刚毕业的时候，父母一个月给你五千块钱，这样的一个给予可以解决你的很大的经济上的压力，它可以给你很大的安全感。甚至我会觉得，父母对孩子在经济上的这种支持，在你还没有独立的时候，在这个阶段给你钱，他的那个效用，他的发挥的作用跟价值是最大的，是你这一生当中最大的。因为在这之后，你当你逐渐有了经济收入之后，父母在你身上花钱给你经济支持的这个效用就会越来越低，对吧？所以我反倒是觉得。就是刚刚还没有独立，刚刚工作的时候花父母的钱，这是太值得的事情了。如果这个时候父母舍不得跟你花钱，我还是我反过来还会建议你把这个道理讲给你的爸妈听，让他明白说你的你你的钱现在不花在我身上的话，以后我就不需要了。我也是通过这样的方式，就是克服了我自己对于花父母钱的这样一个。呃，一种愧疚感吧。然后确实也有看到说，当你能够更直接、更坦诚地去和父母谈钱的问题的时候，把这个关于金钱的这种愧疚感给去掉，只是很客观地看钱的问题，你其实反而可以在金钱问题上做出一些更聪明、更明智的选择。如果你把钱看得非常的重，这一方面会让你自己的金钱观念非常的狭隘，让你自己就是在。比如说，需要赚钱的时候，没有办法正视金钱本身的规律。另外一方面，在人际关系里，你看也会像这个弥多一样，就是你会把金钱赋予太多的这种情感价值，以至于就好像是啊、呃，金钱的交换就等同于是人与人之间情感的流动。但是，你看每一个人对于啊、呃、金钱的交换那种概观念是不一样的。对于很多人来说，这并不是一个特别重要的事情。但是由于你很在乎，就是金钱交换当中所包含那种情感属性，这样子反而会让你在别人心目中显得是一个很在乎钱的人。就是这个听上去可能有点呃 counterintuitive， 对吧？可能就有点反直觉，但就很有趣。就是你很担心花钱。会影响到感情，但是你的这种担心反而会让人们觉得你是一个很在乎钱的一个人。什么样的人不在乎钱？就是把钱只是当做钱的人，这样子的人人们是最容易接受的，因为这样子的人人们会认为他对于钱的态度是最。透明是最客观，是最可以预测和可以理解的。如果你在钱上面赋予很多的情感价值，人们反而就会觉得你对于钱这件事情的态度是不太明确的，是需要琢磨，是需要去猜的。这样的情况之下，人们反而就会和你比较怕有这种金钱上的来往。这个。别人对你的印象其实反而就会变得不好，对吧？所以你希望自己就是不要被别人讨厌啊，然后对给别人留下良好的印象，包括在金钱的上面能处理好。我觉得最好的方式就还是把你附着在金钱上的所有的这些道德评判、这些情感价值全部都去掉，只是把它当做一个数字，把它当作是一个人与人之间的经济活动的这么一个交换机制而已。至于情感的流动跟表达，其实除了金钱以外，还有很多的表达方式。我觉得你需要 focus 的不是怎么去，嗯、呃，理清楚，就是不是学会用金钱表达情感，而是学会用不同的方式表达情感，但是不要用金钱去表达情感。这样子的话，可能是一种嗯、呃、比较理性，也是比较最容易让人接受的方式吧。好的，所以这就是我们这一期的节目。特别感谢这几位朋友们的来信，我觉得大家提出很好的问题，也可以启发我有一些啊。呃去谈一些比较重要的观点嘛，我觉得这一期谈的几个观点都还蛮重要的，所以就感谢这几位朋友的来信，也感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。